0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und einen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es darum, das eigene Ding zu machen, etwas aufzubauen. Sei es die Selbstständigkeit als neuen Beruf neben dem Job, vielleicht auch eine Initiative zu gründen, einen gemeinnützigen Verein, etwas ins Leben zu rufen, das es so noch nicht gibt. Das kann ziemlich fordernd sein, das weiß ich aus eigener Erfahrung und gleichzeitig aber auch sehr erfüllend und sehr notwendig und wertvoll. Und deswegen geht es in dieser Folge darum, wie du ins Machen kommen kannst, ins Dranbleiben finden kannst. Und ich habe für dich dazu so fünf Impulse, sind eigentlich eher so Stufen, die du durchlaufen kannst und eine ganze Menge Tipps, die ich so, wenn ich jetzt auch so zurückblicke auf die letzten drei Jahre, die es sind, die ich so für mich gelernt habe, in dieser Folge zusammengeworfen und zu einem hoffentlich sehr konkreten, hilfreichen Mix für dich zusammengestellt. Bevor wir loslegen, ganz kurzer Hinweis noch in eigener Sache, zwei Hinweise. Zum einen, wenn du Lust hast, mit mir auch in Form eines Seminars zusammenzuarbeiten. Ich gebe ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Sichtbarkeit am 1.3. um 19 Uhr. Du kannst dich einfach anmelden per E-Mail, findest du den Link in den Shownotes oder auch auf female-leadership-academy.de und auch wenn du nicht live dabei sein kannst, lohnt es sich, dich einfach anzumelden per Mail und dann bekommst du die Unterlagen, die Aufzeichnungen, alles Material, das wir im Nachgang auch nochmal verschicken, auch einfach zugesandt und kannst dann, wann immer du möchtest, nochmal auch visuell mit mir zusammenarbeiten. Und dann noch eine weitere Sache, denn in der Female Leadership Academy findet zu ausgewählten, sehr seltenen Momenten im Jahr mein fünfwöchiger Online-Kurs, das Female Leadership-Programm, statt. Und bald ist es wieder soweit, im April, am 4. April legen wir das nächste Mal los und die Anmeldung dafür schließt jetzt am 7. März. Am Montag, den 7. März, machen wir die Tore nachts um 23.59 Uhr zu und bis dahin kannst du dich noch anmelden. Also falls du überlegst, dabei zu sein, lohnt es sich jetzt, damit zu beschäftigen und dich bis zum 7. März anzumelden, solange der Vorrat reicht. Und wenn wir die Tore zugemacht haben, dann sind sie zu. Falls du also Lust hast, mit dabei zu sein, guck auch einfach mal bei female-leadership-academy.de vorbei. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Frage, wie du dein eigenes Ding machen, aufbauen, etwas Neues in die Welt bringen kannst. Ein schönes Thema und dann legen wir gleich mal los. Wenn es darum geht, das eigene Ding zu machen, etwas zu starten, eine Initiative, es kann auch ein ganz kleines Projekt sein, ein Thema, das dir wichtig ist, etwas, was du vielleicht auch einfach mal so im ganz Kleinen entwickeln möchtest. Also es muss gar nicht der große Schritt sein, den Job zu kündigen und was Eigenes aufzubauen, um daraus dann die eigene Existenz erwachsen oder finanzieren zu können, sondern es kann eben auch was Kleines sein. Das, was ich heute erzähle, versuche ich so zu formulieren, dass es, sich universell anwenden lässt und ich werde mich dabei auch ganz viel darauf beziehen, was ich so im Aufbau meiner Selbstständigkeit und daraus ist dann ein Unternehmen geworden, was ich da gelernt und mitgenommen habe. Ich habe sehr viel auch gelesen und mich informiert und auch den einen oder anderen Tipp für dich. Darauf werde ich das beziehen und daraus ziehe ich ganz viele Informationen. Es lässt sich allerdings analog eben auch wunderbar darauf beziehen, wenn du vielleicht auch etwas Ehrenamtliches machen möchtest oder etwas, was auch überhaupt nicht, zum Beispiel gar keine keine monetäre Dimension unbedingt mitbringt. Denn ganz viele grundsätzliche Prinzipien, die ich sehe, wenn es darum geht, Strukturen zum Beispiel aufzubauen, lassen sich eben universell anwenden. Und das ist hier so mein Anspruch, (lacht) Komplexität zu reduzieren und grundsätzliche Prinzipien auch herauszuarbeiten, die sich dann auf ganz unterschiedliche Lebensbereiche, und ich weiß, Sie hören ganz ganz unterschiedliche Menschen zu, mit ganz verschiedenen Hintergründen, auch vielleicht Träumen und Plänen und auch Gedanken, Wünschen. Und es lässt sich trotzdem wunderbar, hoffentlich dann auch für dich und deine individuelle Situation zu schneiden. An der Stelle nochmal kurz der Hinweis, du kannst mir auch gerne Fragen schicken, wenn du Fragen hast für den Podcast, auch gerne als Sprachnachricht. Du findest den Link dazu auch in den Shownotes und auch auf meiner Website verastrauch.com Grundsätzlich, wenn es darum geht, etwas Eigenes aufbauen zu wollen und ich bekomme eben immer wieder die Frage, wie starte ich eine Selbstständigkeit oder wie bleibe ich auch überhaupt an Themen dran, lohnt es sich für mich, von oben auf Themen zu blicken. Was meine ich damit, so rauszuzoomen und sich einen Überblick zu verschaffen und den Kontext zu schaffen von wo will ich perspektivisch hin. Und das bedeutet nicht, dass das ein ausgefeilter Plan sein muss, im Gegenteil, es das bedeutet, dass ich mich damit verbinde, wohin es grob gehen soll und das darf und unweigerlich würde ich fast sagen, ist es sogar so, dass sich das einfach weiterentwickelt und dass das auch in einem iterativen Prozess mit mir selbst, indem ich eben lerne und ich gehe gleich auch nochmal darauf ein, so Erfahrung strukturiert nutze, um das anzupassen und vielleicht gehe ich mit einer ganz anderen Intention und einer anderen Vorstellung los, als ich nachher am Ende dann tatsächlich umsetzen werde. Trotzdem dieses Rauszoomen und mich mit dem Großen Ganzen verbinden, das kann auch sehr, sehr hilfreich sein, um motiviert zu bleiben und dran zu bleiben und für mich war es sehr wertvoll, immer wieder und ich mache das auch immer wieder, mich damit zu verbinden, wozu tue ich, was ich tue. Und das ist eine Führungsaufgabe. Das kann ich in der Selbstführung nutzen. Das kann ich auch natürlich auch mit Teams, mit anderen Menschen tun, mit denen ich zusammenarbeite, auch mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in meinem Team mit mir zusammenarbeiten, sondern vielleicht auch als Freelancerin immer wieder mich damit zu verbinden, warum machen wir, was wir machen. Und das kann dann sehr wertvoll sein, um motiviert zu bleiben, um mit Kleid Entscheidungen zu treffen, um Nein zu Dingen zu sagen, um Grenzen aufzuzeigen, um alles, was mit Führung zu tun hat für sich selbst und auch mit anderen zu leben. Also wozu tue ich, was ich tue? Und das bringt mich zu meiner ersten Stufe oder meinem ersten Impuls für dich, die Frage, was genau willst du tun? Ganz häufig wissen wir ja, was wir nicht wollen. Und ich höre gerade, wenn es zum Beispiel so geht, wie sich selbstständig machen oder etwas zu gründen, zu kündigen, ne? geht es darum, ich will weg von etwas, ich will woanders hin. Und der Frage nachzugehen, wohin und was genau bedeutet das dann für den Start auch? Der nachzugehen und den Gedanken zu Ende zu denken, das ist sehr lohnenswert und wenn ich das hinbekomme, dann ist das schon mal eine erste, ganz solide Stufe, auf der ich aufsetzen kann. Also das kann dann bedeuten, ich möchte einen gemeinnützigen Verein gründen zu folgendem Thema und durch dieses Bild dann auch zu malen im Kopf und zu sagen, was bedeutet das dann, wenn ich selbstständig bin oder wenn ich neben dem Job einen Verein aufbaue oder wenn ich ein kleines Projekt vielleicht einmal in der Woche für mich an meinem Schreibtisch bearbeite oder in der Nachbarschaft. Wie sieht das dann aus? Wie passt das in mein Leben? Was Nicht nur, was bedeutet das inhaltlich und auch in der Konsequenz, dass ich vielleicht auch wegkomme von etwas anderem, was ich nicht mehr möchte, sondern wohin zieht es mich? und mich auch reinzufühlen, was bedeutet das dann für das Leben, das ich dann in dem Moment fühle, wie fühlt sich das an, ist das das, was ich mir wünsche, also ich möchte vielleicht weniger arbeiten oder mehr Sinn in meinem Leben, also wie genau manifestiert sich das, wo ich hin möchte in meinem Alltag, bin ich bereit und ist das überhaupt etwas Erstrebenswertes für mich, auch die Rahmenbedingungen und das, was es dann bedeutet, anzunehmen, ja, auch wenn ich sie vielleicht noch gar nicht im Detail kenne, aber wenigstens ein Bild davon zu zeichnen, wie es ist, wenn ich vielleicht nicht mehr im Team arbeite, sondern selbstständig alleine zu Hause aus meinem Büro die erste Zeit arbeite oder wenn ich jeden Abend oder einmal in der Woche abends mich mit meinem gemeinnützigen Projekt beschäftigen muss oder wenn ich in meiner freien Zeit durch meine Nachbarschaft laufe, um Flyer zu verteilen. Ja, ich finde ich das auch anziehend, diese Rahmenbedingungen und ich kann ja diese Rahmenbedingungen ganz häufig auch gestalten. Nur mir überhaupt erstmal zu überlegen, was sind denn überhaupt auch die Rahmenbedingungen oder Rahmenbedingungen für ein Leben, das ich mir wünsche, unabhängig von den Inhalten und dem, was das dann bewegt und bedeutet, das zu erkunden und mich für diese Komponente als einen wichtigen Aspekt, um dranbleiben zu können, überhaupt erstmal zu öffnen und das zu erkennen, das ist etwas, was ich gerne vorher gewusst hätte und was ich deswegen gerne als ersten Schritt und wirklich so eine ganz wichtige, solide Stufe sehe, um weitermachen zu können und um es auch vielleicht ein bisschen leichter zu haben und nachhaltiger an Themen arbeiten zu können und da lieber ein bisschen mehr Zeit zu investieren, vielleicht auch mit Menschen zu sprechen, in Resonanz zu gehen, das erkunden zu wollen für mich, das halte ich für etwas ganz Wichtiges und Wertvolles und dabei kann es eben helfen, auch unbequemen Fragen nachzugehen ja und da richtig konkret auch zu werden. Was ist vielleicht meine konkrete Vision für dieses Thema und die dahinterstehende Motivation? Ist die Motivation nur, dass ich weg will aus meinem alten Job oder dass ich mehr Sinn suche, was ja eine sehr diffuse Richtung ist? Das ist erstmal nur weg. Aber wohin zieht es mich denn? Was genau möchte ich verändern? Wo genau möchte ich? Erstmal anfangen. Und ich weiß, dass das unbequeme Fragen sind. Ich widme mich zum Beispiel in meiner Arbeit, in meinen Kursen dieser Frage und vor allem im Programm sehr intensiv. Die braucht Zeit, die reift mit der Zeit. Ungeduld macht es eher schwerer als leichter. Und der kann ich mich aber annähern. Und dem darf ich auch Raum geben. Und ich darf auch kleine Sachen rauspicken und vielleicht erstmal nur an kleinen Dingen arbeiten, um mein eigenes Ding zu machen. Und mit kleinen Sachen, die vielleicht doch niedrigschwellig sind, auch vielleicht mit kleinen Gewohnheiten in meinem Alltag gut eingeführt sind, mich erstmal Themen annähern. Das, was wir dann sehen bei anderen, die irgendwie vermeintlich Dinge tun, die wir toll finden, ist häufig mit sehr viel auch Schmerz und vielleicht auch Tränen entstanden. Und das heißt nicht, dass ein schönes, erfülltes Erfüllendes Leben schmerzhaft sein muss, ja, und das alles hart sein muss, im Gegenteil. Das heißt nur auch, dass natürlich Arbeit hinter Sachen steckt. Und wenn mein, also ich sehe es so, wenn die Motivation ist, besonders gut auszusehen, wenn ich Dinge tue, dann dann kriegt das ganz viel Energie, wie ich dabei aussehe. Wenn meine Motivation aber wirklich klar ist und ich weiß, es geht jetzt nicht um mein Ego und wie ich dabei aussehe, sondern es geht darum, was dabei rumkommt. Und ich merke auch an vielleicht gewissen Indikatoren, weil ich Klarheit habe, was soll denn dabei rumkommen? Und was genau ist es denn, wovor ich es tue? Und wenn ich mich damit gut verbinden kann, dann macht es einfach ganz, ganz viele andere Dinge sehr viel leichter. Die zweite Stufe, die ich so vor mich auch reflektiert habe, ist, in Sachen wirklich Raum und Zeit zum Reifen zu geben. Das heißt nicht, dass du nicht schon anfangen kannst mit etwas. Ich würde immer empfehlen, Lieber klein einfach mal anzufangen und etwas zu machen, wenn ich so ein bisschen Klarheit habe, einfach mal machen, ausprobieren. Dafür brauche ich keine Website, dafür brauche ich keine aufwendigen, schwierigen Dinge, von denen ich vielleicht meine, dass ich sie brauche, irgendwie einen fancy Namen oder ein Logo oder so, sondern wenn ich schreiben möchte, dann braucht es einfach mich, die sich hinsetzt und schreibt und herausfindet, mag ich es zu schreiben wenn ich gerne mit Menschen etwas machen möchte, dann braucht es mich, die rausgeht mit Menschen etwas macht. Und auch herausfindet, was braucht es denn dann? Wie kann ich da vielleicht auch besonders wirkungsvoll sein, meine Stärken gut zum Einsatz bringen? Also ruhig, das auch als so eine Entwicklungsphase zu sehen, im Machen herauszufinden und konkreter werden zu können bei dem, was ich so in der ersten Stufe für mich mal sondiert habe. Und das jetzt in einem Reifungsprozess entwickeln zu können. Ich zum Beispiel habe mir dafür so ein Forschungs- und Entwicklungsbuch angelegt. Und da bin so, also mittlerweile daraus ist dann so eine Art Projekt geworden, in dem ich für mich erkundet habe, was sind Aspekte und Themen und alles, was mir so in den Sinn kommt, die mich interessieren und begeistern, weil es für mich wirklich Jahre gedauert hat, bis ich meine ganzen Gedanken sortiert habe und für mich wusste, das ist jetzt das Thema oder das sind die Themen. Das sind die Instrumente vielleicht auch und die Herangehensweise, mit der ich mich dem, was jetzt gerade für mich vielleicht auch am relevantesten ist, wo ich merke, da kann ich meine Stärken jetzt im Moment am besten einbringen, das ist das, mit dem ich jetzt konkret loslegen möchte. Das zum Beispiel ist in meinem Fall die Female Leadership Academy gewesen, von der ich damals noch gar nicht wusste, dass sie so heißen würde und dass sie so sein würde und dass es so funktionieren wird und dass daraus ein Unternehmen wird, sondern ich hatte eine sich aber wirklich auch nach einem Reifungsprozess herauskristallisierte Vorstellung davon, wie bekomme ich einen Griff an das, was ich erreichen möchte und was ist meine Möglichkeit, um den Impact zu haben, den ich haben möchte, um den Einfluss zu nehmen, den ich nehmen möchte. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich immer schon von feministischen Themen, auch wenn ich sie damals nicht so genannt habe, total angezogen war, Gerechtigkeit zum Beispiel eine Rolle spielt, ich will jetzt gar nicht so tief reingehen. Und ich sehr vielseitig interessiert bin und immer wusste irgendwie, ich muss das, um anfangen zu können, viel klarer haben. Und ich habe dann so meinen Einstiegspunkt gefunden in gesellschaftlichen Wandel, der mir sehr wichtig ist, auch Einfluss auf vielleicht sogar auch so indirekt auf jeden Fall politische Themen, die mir auch sehr wichtig sind, strukturelle Fragen und gleichzeitig Dieser Wunsch danach, konkret und praktisch arbeiten zu können, verbunden mit meinem Wunsch zu lernen und mich auch einfach beruflich-didaktischen Fragen zu widmen, besser zu verstehen, wie funktionieren wir denn eigentlich so psychologisch, soziologisch, alles, wie funktioniert das alles und hängt es zusammen? Und so habe ich mir dann schrittweise meinen Traumjob gebaut und auch das Traumumfeld und eine Herangehensweise, die für mich die richtige in dem Moment war und die durfte sich dann weiterentwickeln. Und dazu war es für mich unfassbar wertvoll, mir zu erlauben, ganz vielseitig interessiert zu sein und mich auch nicht von irgendwas verabschieden zu müssen für immer, sondern ich habe es eher dann so gemacht, dass ich in diesem Reifungsprozess mir erlaubt habe, ganz frei zu denken, alles auszuprobieren, zu erdenken auch, ganz viel zu lesen, zu recherchieren, mit Menschen zu sprechen Und Sachen aber auch beiseite zu legen wieder. Und als ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht interessiert mich, wie die Grundsätze der Thermodynamik Einfluss nehmen auf alles, was in der Welt passiert. Es ist jetzt aber nicht so, dass das jetzt gerade im Moment für mich irgendwie so greifbar ist und zu dem passt, wohin es mich gerade zieht. Dann darf ich das auch beiseite legen und es ist dann nicht weg, sondern es ist da in diesem Projekt oder in dieser Mappe oder auf einer Liste. Und wenn ich irgendwann mal wieder merke, es zieht mich wieder zu diesem Thema, dann vertraue ich auch darauf, dass es einen Weg geben wird, um das wieder einflechten zu können. Und so habe ich Ergebnisse dokumentiert. Das ist für dich dann vielleicht auch eine Herangehensweise. Ich habe mir ein schönes Notizbuch besorgt und einfach wild Sachen drin gesammelt, habe dann gemerkt, also mit so einem Buch zu arbeiten passt irgendwie nicht. Ich brauche eigentlich eher einen digitalen Ort, wo ich Sachen sammeln kann. Dann ist das zu einer digitalen Liste geworden. Irgendwann habe ich festgestellt, ah, die Liste kann eigentlich in mehrere Listen unterteilt werden und habe dann Recherchequellen-Listen erstellt oder und habe Business-Ideen-Listen erstellt und habe so in einem Prozess aus verschiedenen Listen und auch Sachen, die ich einfach auf großem Papier aufgemalt und danach auch wieder verworfen habe, in so einem iterativen Prozess mit mir selbst diese Idee konkretisiert. Das muss nicht Jahre dauern. Das muss auch nicht in verschiedenen Medien stattfinden, das muss auch nicht wie bei mir groß werden, weil ich einfach ganz viele Sachen interessant finde und miteinander verknüpfe auch gerne. Bei dir ist es vielleicht was anderes, du bist vielleicht sehr klar und hast wenige Punkte, kannst dich aber zwischen den wenigen Punkten vielleicht nicht entscheiden oder vielleicht hast du auch sehr viele, kannst aber keine Verbindungen herstellen oder merkst, da sind vielleicht auch ein, zwei, drei, vier, die alle irgendwie gleich wichtig sind. Wenn du vor so einem inneren Konflikt stehst oder dir einfach noch ein bisschen Klarheit fehlt, dann kann ein Gedanke sein und ein Impuls, um dir dabei zu helfen, damit du dann auch richtig gut durchstarten kannst und deine Energie auch gut bündeln kannst, vielleicht mit anderen darüber zu sprechen, wie du vielleicht doch Sachen miteinander verknüpfen kannst. Oder eine zeitliche Dimension aufzumachen, in der du sagst, okay, ich starte jetzt vielleicht erstmal mit dem, weil ich einfach nur intuitiv jetzt gerade auf das mehr Lust habe oder das irgendwie intuitiv sich näher oder besser anfühlt. Und die anderen packe ich einfach weiter hinten auf die Zeitachse und dann ist es vielleicht erst in fünf Jahren, dass ich das Thema mir dann greife. Oder ich vertraue vielleicht auch einfach darauf, dass sich auch das im Prozess fügen wird. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fremd und (lacht) weltfremd vielleicht auch. Dieses Thema des Vertrauens empfinde ich als einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und etwas, was gerade bei Menschen, die wie ich, geht es dir vielleicht auch so, gerne Kontrolle haben und gerne Sachen planen und organisieren <lacht> und äh, wissen auch verbindlich, woran sie sind, kann das manchmal schwierig sein. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, nichtsdestotrotz, dass ich, wenn ich vertraue darauf, dass ich gewisse Dinge tue, so ein bisschen meine Hausaufgaben mache, und zwar nicht des Leistenswillens, sondern weil ich weiß und ein inneres Gespür dafür habe und auch eine intellektuelle Klarheit darüber, dass das richtige Dinge sind, dann vertraue ich darauf, dass wenn ich das Richtige tue, das Richtige auch zu mir zurückkommen wird. Und manchmal ist das vielleicht nicht so, dass es das direkt zeitlich aufeinander folgt, sondern einen zeitlichen Versatz hat. Das heißt aber nicht, dass es nicht zueinander in Beziehung steht. Und diese Denkweise, die wird uns zum Teil, würde ich fast schon sagen, ein Stück weit abtrainiert, ne, weil wir so sehr in diesem Ursache direkte Wirkungsprinzip unterwegs sind, auch technologisch. Ne. Ich drücke irgendwo drauf und es passiert etwas. Und so ist das mit dem Leben und mit anderen Menschen und Beziehungen und der Vielschichtigkeit und Komplexität des Lebens eben einfach nicht immer. Und deswegen ist dieses, dieser Aspekt von Vertrauen auch in dem Prozess der Reifung und Entwicklung und wenn wir etwas Neues sich entwickeln lassen und entstehen lassen wollen, unverzichtbar. Das hat übrigens ganz viel mit New Work zu tun. Dazu habe ich ein ganz schönes Gespräch geführt mit Mechtelt Reinhardt, die Therapeutin ist, systemische Therapeutin und auch Gründerin einer Klinik, die anders, das ist glaube ich auch eine psychotherapeutische Klinik, die selbstführend organisiert ist und wir haben viel über das, dieses organische Wachsen gesprochen, Lebendigkeit, was killt Lebendigkeit und was schafft Lebendigkeit und genauso kann ich auch mit mir umgehen, was brauche ich, wenn ich mich sehe wie so eine Pflanze, wie etwas Lebendiges, das ich bin, ich bin ein Lebewesen ja? und das, was ich schaffe, auch wenn es ein Projekt ist, ein Verein, eine eine Selbstständigkeit, das ist braucht Für mich braucht es Lebendigkeit und erst wenn es diese Lebendigkeit entwickeln kann, kann es auch vielleicht mehr werden oder besser werden als das, was ich mir vorgestellt habe. Und das braucht ein Stück weit Kontrollabgabe und Vertrauensreingabe. So würde ich es mal, ohne es jetzt so vollkommen sprachlich ausgereift zu haben, formulieren. Das, wodurch diese Pflanze wächst, wenn wir es mal wie eine Pflanze sehen wollen, ist dadurch, dass sie kontinuierlich genährt wird. Und deswegen kann ich dir das Thema Gewohnheiten, ich habe jetzt auch kürzlich erst ein paar Folgen dazu gemacht, das Thema Gewohnheiten, auch deine Art und Weise, wie du dich führst, daran zu arbeiten und das da Konsistenz reinzubringen. Nicht eine lähmende. ich muss immer alles gleich machen Konsistenz, sondern eine Konsistenz im Sinne von, ich pflege und hege das mit einer Regelmäßigkeit, sei es Einmal am Tag, mehrfach am Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat, aber ich bleibe regelmäßig dran. Und ich schaffe es auch innerlich, dieses Nährende, diese Energie da reinzugeben, damit diese Pflanze sich entwickeln kann. Und je besser ich arbeite auf diesen ersten beiden Stufen, also darin in der Klarheit darüber, was genau ist es, wie genau mache ich den Unterschied, was genau ist es, was ich tun möchte. Und es braucht Zeit zum Reifen, Je mehr ich da an Grundlage schaffe, umso leichter fällt dann auch all das, was danach kommt und umso klarer kann ich auch da sein und umso erfolgsversprechender würde ich fast sagen, wird dann auch das, was sich dann auch nachhaltig entwickeln kann, damit diese Pflanze reifen und wachsen kann. Denn sie wird nur mit dieser regelmäßigen Pflege, Fürsorge, Energie, nur so wird es etwas werden. Die Pflanze braucht auch Licht, Wasser und einfach den Raum auch, um zu wachsen. Und nur der Wunsch und eine tolle Idee ist ja wertvoll und ganz, ganz wichtig. Nur das alleine reicht eben nicht, damit dieses Leben entstehen kann, diese Lebendigkeit auch entstehen kann. Und wenn ich das schaffe und wirklich mich innerlich darauf einlasse zu sagen, jetzt mache ich das. Und zwar nicht für irgendwen anders oder weil ich mich verpflichtet fühle oder weil ich irgendwie gut aussehen möchte oder weil ich gerne irgendwas vorweisen möchte, nicht für irgendwas anderes, sondern weil ich überzeugt bin von dieser Sache, weil ich mich damit verbinden kann weil ich auch vielleicht Lust habe auf das, was es dann für mein Leben bedeutet, was ja auch wichtig und wertvoll ist, Es geht nicht darum, mich irgendwo durchzuquälen, sondern Rahmenbedingungen vielleicht auch für mich selbst in dieser Lebendigkeit zu erfinden, zu erschaffen, in denen ich mich wohlfühle. Ich höre das so häufig so, dieses Selbst und Ständig. Menschen, die selbstständig sind, die arbeiten ständig und das ist ganz furchtbar und sind alle kurz vorm Burnout. Das sind ja Glaubenssätze und Überzeugungen, die ich für mich deutlich anders aufstellen kann. Und ja, ich zum Beispiel arbeite auch sehr gerne und deswegen auch viel und auch manchmal am Wochenende oder abends. Nur ich kann das selber bestimmen und auch wenn ich merke, dass es zu viel wird, ja Rahmenbedingungen schaffen, in denen es passt und in denen ich für mich auch herausfinde, wann arbeite ich gerne, wie arbeite ich gerne, wenn es gerne, wenn ich gerne nachts arbeite, kann ich nachts arbeiten, wenn ich gerne früh morgens arbeite, früh morgens. Und es sagt niemand, dass ich nicht zum Beispiel auch finanziell erfolgreich sein kann, wenn ich mich vollkommen überarbeite, sondern ich kann ein gesundes, gutes, lebendiges, was auch immer es ist, aufbauen und brauche mich dafür nicht kaputt zu machen. Ich kann auch im Prozess an meinen Glaubenssätzen arbeiten und sowas neu definieren. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, in dem es darum geht, zu planen und ein Bild davon zu entwickeln, wie ich vorgehen kann. Dabei, versuche ich immer wieder achtsam zu überprüfen, welche Annahmen ich treffe. Und das passt wunderbar zu diesem Glaubenssätze-Beispiel. Woher kommen diese Annahmen? Sind die wirklich richtig? Also nur weil vielleicht irgendwer in meinem Umfeld die Erfahrung gemacht hat, dass Selbstständige unfassbar viel arbeiten und wenig Geld verdienen und ausgebeutet werden. Ist das deswegen so? Ist es nicht vielleicht auch Teil meiner Vision und Mission, das zu zeigen, dass es auch anders geht? Und wenn ja, was bräuchte es dafür für Rahmenbedingungen? Und das kann ich auf alles beziehen. Ja, Das kann ich darauf beziehen, NGOs. Die Menschen müssen wenig verdienen in, in NGOs, weil das so ist. Und ja, warum eigentlich? Ja? Also was will ich, was ist meine Vision und wie kann ich es schaffen, dass das Raum bekommt und in einen Plan einfließen lassen? Und bei einem Plan grundsätzlich, finde ich es wertvoll, vom Ende zu denken und vom Ende her zu planen. Und das Ende ist natürlich jetzt irgendwie nicht in 30 Jahren, sondern vielleicht eher in, okay, ich picke mir einen, raus, wie zum Beispiel das, mit dem ich auf der ersten Stufe gestartet bin. Ich möchte gerne den Verein gründen und diesen Moment, den picke ich mir mal so ganz grob raus. Und dann kann ich einen Plan machen, indem ich dann auch merke, was fehlt mir vielleicht noch an Informationen, um zu diesem Moment der Vereinsgründung zu kommen. Oder vielleicht geht es mir auch darum, dass der Verein schon ein Jahr erfolgreich ist. Dann würde ich das mal so als Zeitpunkt nehmen und dann große Meilensteine festlegen und dabei merken, okay, vielleicht brauche ich noch etwas mehr Hintergrundinformationen. Was bedeutet es denn? Gemeinnützigkeit, was hat das für Auswirkungen, was gibt es da vielleicht auch steuerlich zu bedenken? Brauche ich Expertise von anderer Seite? Wie bekomme ich die? Merke ich jetzt schon, dass ich gewisse Sachen in meinem Plan nicht planen kann, weil mir einfach ganz viel an Informationen fehlt. Und wenn ich mir das so schrittweise zusammensammle, kann ich high level meilensteine festlegen, das mache ich super gerne und so funktioniert für mich Projektorganisation auch einfach wunderbar und ich denke auch auch diese Lebendigkeit tatsächlich in wie eine Projektorganisation die wenn du jetzt dein eigenes Ding machen möchtest oder etwas das so dein eigenes Ding wird aufbauen möchtest dann sehe ich immer wenn ich etwas neues schaffe auch wenn ich einen neuen Kurs entwickle oder einen bestehenden Kurs verbessere und das mache ich die ganze Zeit oder wir machen das im Team die ganze Zeit ich sehe das jedes Mal wie ein Projekt, das etwas aufbaut, etwas neu erschafft, sei es eben ein neues Produkt, ein neues Thema anders aufbereitet, das dann aber überführt in einen Prozess. Und auch wenn ich neue Elemente zu meinen Kursen zum Beispiel hinzufüge, dann ist es immer so, dass wir das wie so ein kleines Projekt behandeln. Da kommt ein neues Buch dazu oder da kommt ein neues Buch, Print-Giveaway mit da rein und das ist dann wie so ein kleines Mini-Projekt, das dann aber in einen Prozess übergeben wird. Und so bin ich die ganze Zeit in einem Modus von ich gestalte Projekte, die dann in Prozessen nachhaltig Wirkung zeigen und wo wir in Prozessen dann ganz wenig Energie, also so eine Entscheidungs- so und Entstehungsenergie aufbringen müssen, weil es dann einfach zu so einem selbstverständlichen Rhythmus wird, der für sich so dahin trabt, wo alle wissen, was zu tun ist. Und es läuft und bis wir nicht hinterfragen, ob wir es so weitermachen wollen, läuft das so vor sich hin. Und das kann dann eine richtige Wachstumsenergie auch produzieren und immer wieder reproduzieren. Und um das tun zu können, brauche ich aber Klarheit darüber, was mache ich wann und worauf konzentriere ich mich auch. Also welche Projekte bekommen jetzt Energie und welche vielleicht auch erst später und welche machen wir vielleicht auch gar nicht, sondern stellen sie einfach nur beiseite. Und so mache ich kleine Erfolge, weil ich auch kleine Mini-Projekte innerhalb eines Projektes sehe, kann ich kleine Erfolge ziemlich leicht sichtbar und spürbar und erlebbar machen, auch wenn andere Leute mit involviert sind und wir vielleicht auch gemeinsam den Verein gründen oder wir gemeinsam eine Plattform ins Leben rufen wollen. Wir gemeinsam spüren dann eben auch, es geht vorwärts und es tut sich etwas und zwar in die richtige Richtung. Nicht einfach nur Aktionismus, wir machen irgendwas, das erlebe ich auch viel, Das ist sehr anstrengend und kann ganz kräftezehrend sein, sondern es bewegt sich etwas und zwar in eine Richtung, in die es gehen soll. Und da hilft es natürlich sehr zu wissen, woran erkennen wir, dass es in die richtige Richtung geht. Und das hat wiederum viel damit zu tun, Klarheit zu haben, was ist das Ziel und was sind dann im Prinzip so die KPIs, an denen wir merken, dass das Ziel erreicht ist. Bei uns zum Beispiel ist auch das qualitative Feedback der Menschen, mit denen wir in den Kursen zusammenarbeiten, unverzichtbar und ein Indikator dafür, dass wir gute Arbeit machen. Das lässt sich nicht sehr gut in Zahlen messen, durchaus schon, braucht ein bisschen Kreativität vielleicht, lässt sich auch da messen. Aber es ist eben auch, und ich sehe das total als einen wichtigen Aspekt des Umdenkens, wenn es auch um Führung und ganz konkretes Management auch geht, auch ruhig in diese qualitativen Punkte reinzugehen und zu sagen, ja, wenn es uns darum geht, dass wir wirklich tolle Lernerfahrungen schaffen, dann spielt es eben auch eine Rolle, was jede einzelne Person sagt und was wir daraus lernen können. Und wenn die richtig glücklich und überwältigt sind, dann ist das, was wir tun, erfolgreich. Und dann können wir uns dafür auch feiern und daran auch erkennen und messen, dass wir die richtigen Dinge tun. Und dieser Erfolg, der kommt in meinen Augen ganz wesentlich auch mit eben dieser Konsistenz. Und damit bin ich bei meinem vierten Punkt, die Durchführung in dem Kontinuierlichen dranbleiben. Also dann im vierten Schritt, wenn ich einen Plan habe, eine Übersicht habe und der Plan wird sehr wahrscheinlich sich noch ändern, wenn wir loslegen. Er ist nur wichtig für die Richtung und für das Einchecken und für auch eine Klarheit, für auch realistische Erwartungshaltung an mich und an andere. Und auch um zu wissen, was fehlt mir noch an Informationen. Wenn ich den habe, auch ruhig als groben Plan erstmal nur, dann kann ich ins Machen und Umsetzen kommen und da lerne ich dann unweigerlich und da mit Konsistenz zu gucken, was kann dabei helfen, welche Gewohnheiten für mich allein, aber vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit anderen können helfen. Haben wir vielleicht regelmäßige Telefonate und wenn es nur einmal alle zwei Wochen ist, die wir uns fest im Kalender eintragen, in denen wir uns darauf einigen, verbindlich, dass wir uns da treffen, um einzuchecken zur Vereinsgründung, Aufgaben verteilen und dann uns gegenseitig Updaten, wo wir stehen. Das bringt Konsistenz und das bringt dann einen Rahmen, in dem Dinge lebendig werden können, wenn wir uns dann an den Plan und an die Abmachung auch tatsächlich halten. Und dabei kann ich immer wieder für mich auch einchecken und natürlich lernen im Machen und immer wieder lernen, was habe ich jetzt mitgenommen? Wie können wir das anpassen? Und nicht dogmatisch an Plänen festzuhalten, sondern zu verstehen, dass Pläne dem Sinn dienen. Das ist etwas, was für Führung so wichtig ist und was nicht selbstverständlich ist und das zu erkennen und loslassen zu können auch und diese Freiheit in Pläne zu bringen, damit es lebendig werden kann, sich als ein ganz wichtigen Punkt für New Work übrigens, auch struktureller, aber auch auf individueller Ebene. Und dann sind wir beim fünften und letzten Punkt. Ganz klassisch fürs Management kommt dann so dieser Aspekt von, also auch in Projektorganisationen, ne, dieses Control to Control, Controlling wird es dann im Deutschen genannt. Das heißt nicht kontrollieren, sondern es ist eher so ein Steuerungsaspekt und der fasst nochmal wunderbar diese Lebendigkeit auch zusammen, auch wenn das nicht immer unbedingt so gelebt wird, immer wieder rauszuzoomen im laufenden Prozess. Und dann ist ja die Projektorganisation wird zu so einer Art Prozess, ne? also auch wenn wir jedes Projekt mit individuellen Zielen immer wieder, also auch diese Unterprojekte innerhalb meines großen Projekts immer wieder mit neuer Energie aus dem Boden heben, auch wenn wir das tun, kann ich immer dem Prozess folgen von, ich plane etwas, ich setze es um und ich steuere dann. Und dieses Steuern bedeutet, rauszusummen, einzuchecken, zu gucken, wo stehe ich gerade, was darf sich ändern, was bleibt so wie es ist, was wird vielleicht ganz weggelassen. Das ist Führung <lacht> oder das ist, ein, in, ich glaube, in der Feindefinition wäre das Management. Ne? Ich checke immer wieder ein und gucke, was bleibt, was geht was kommt. Und diesem Rhythmus zu folgen und das nicht zu vergessen, das schafft die Lebendigkeit auch darin, den Plan immer wieder anpassen zu können und immer wieder einchecken zu können, stehen wir eigentlich genau da, wo wir gerade stehen möchten und wohlwollen und liebevoll zu gucken, Vera, wo bist du hier eigentlich gerade? Ist das noch auf dem richtigen Weg? Hast du was auf dem Weg gelernt, was das vielleicht verändern lässt? Und übrigens, dieses Steuern führt für mich auch dazu, dass es leichter wird, dran zu bleiben weil ich immer mal wieder auf den Plan gucke, auch immer mal wieder mich selbst motiviere dadurch, dass ich erkenne, was ich schon erreicht habe, was ich vielleicht auch schon an Resonanz im Außen erzielt habe, die ich ja erzielen möchte vielleicht mit meiner Arbeit, weil es vielleicht um etwas geht, was mir sehr wichtig ist, was vielleicht auch andere Menschen betrifft oder etwas Physisches oder Digitales schafft, von dem ich überzeugt bin, dass es sinnvoll ist und hilfreich ist. Und so kann ich wohlwollend in diesem Prozess immer wieder mit mir selbst auch einchecken und so, wenn ich da einen kontinuierlichen eine Routine vielleicht auch finde, in der ich mit mir selbst einchecke, dann wird es leichter, dran zu bleiben. Und damit habe ich so meine fünf Stufen, um also einen Überblick zu geben, mit dir geteilt. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt und ich hoffe, dass du für dich was mitnehmen kannst. Ich bin jetzt nicht sehr tief in alles reingegangen. Vielleicht hast du auch noch einzelne Fragen. Wie gesagt, kannst du mir gerne schicken, auch als Sprachnachricht. Da versuche ich, würde ich dazu nochmal eine zweite Folge oder was Ähnliches hier machen, falls das interessant überhaupt ist und es Resonanz gibt. Und schick mir die, wie gesagt, auch gerne über das Formular auf meiner Website oder am liebsten eben einfach als Nachricht. Dann kann ich das hier auch einfach in den Podcast reinschneiden oder wir können das hier reinschneiden. Und dann könnte ich dazu nochmal ein Follow-up machen, Über die sozialen Netzwerke, wenn mich da E-Mails oder Nachrichten erreichen, ist es manchmal im Moment für mich gerade schwer, darauf zu antworten und das alles im Blick zu behalten. Also da bitte ich um Nachsicht, beziehungsweise ich bedanke mich (lacht) für das Verständnis und würde jetzt nochmal diese fünf Punkte zusammenfassen. Falls du, wie gesagt, Lust hast, für dich nochmal ein bisschen mehr Klarheit zu entwickeln, das nochmal vorweg gesagt, in eigener Sache, falls du dir Klarheit wünscht vielleicht auch nochmal ein bisschen Resonanz auch von anderen und einfach Inspiration und Impulse, um wirklich mal ins Machen zu kommen und so eine Bestandsaufnahme vielleicht auch auf dich und das, was du so tust, deinen beruflichen Status zu machen, dann hast du vielleicht wirklich Lust, mal beim Female Leadership Programm vorbeizugucken auf female-leadership-academy.de und du kannst dich, wie gesagt, noch bis zum 7. März anmelden fürs nächste Programm. Dass ein schöner Weg sein kann und dafür auch gemacht ist, dich darin zu begleiten, zu gestalten. Ja? Und sei es jetzt das eigene Ding oder auch die eigenen Dinge bei der Arbeit so, oder für dich persönlich im Privaten, das folgt ziemlich ähnlichen Prinzipien, wie ich ja auch eingangs gesagt habe. Und die sind nicht irgendwie super kompliziert oder schwer, sondern die brauchen vor allem Wissen und Erleben, sich auch selbst erleben, Selbstwirksamkeit spüren. Und das ist etwas, was wir in der Academy tun und was vielleicht auch für dich spannend sein kann. Die fünf Impulse heute, um das eigene Ding aufzubauen, egal wie groß oder klein oder was es ist, als allererstes finde ich es sehr wichtig und wertvoll und kann jeder Person empfehlen, zu gucken, was genau möchte ich machen. Das heißt nicht bis ins letzte Detail ausformuliert, sondern eher eine Klarheit über die grobe Richtung, in die es gehen soll. Nicht nur vor etwas weg zu wollen, sondern zu sagen, wohin zieht es mich? Und zweitens, dem dann Zeit zum Reifen zu geben, Raum zum Reifen zu geben, dem überhaupt erst Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn du hier zuhörst, tust du das ja schon, dem Aufmerksamkeit zu schenken und darauf zu vertrauen, dass sich Dinge auch zusammenfügen, mit der Zeit auch klarer werden, wenn ich dranbleibe. Der dritte Punkt, planen, von oben drauf zu blicken, eine Übersicht zu erstellen und ruhig auch, Klarheit vor allem über die großen Meilensteine, also eine grobe Planung zu erstellen. Dieses kleine Kontrollieren wollen, das kann Lebendigkeit verhindern. Das grobe, richtungsweisende und dann Nähende, ne, dass ich weiß, ich, die Pflanze braucht zu den und den Zeiten regelmäßig Wasser, sie braucht Licht, sie braucht vielleicht Schatten oder auch nicht. Diese Klarheit zu haben, damit sie lebendig werden kann, ist unverzichtbar und dann als viertes, damit ich mich auch nicht verzettel übrigens, ne? und als viertes dann das Durchführen. diesen Plan dann folgen, in der Konsistenz regelmäßig Energie investieren, damit das wachsen kann und sich entwickeln kann und dann als viertes immer wieder allerdings auch zu steuern und zu, nach, wieder raus zu zoomen, zu gucken, okay, ich mache jetzt die ganze Zeit, aber mache ich überhaupt noch die richtigen Dinge? Merke ich, dass die Annahmen, die ich getroffen habe, stimmen oder Braucht es da vielleicht auch noch ein nachjustieren? Und wie kann ich auf dem Weg ganz viel lernen und das in meinen Plan immer wieder in so einem iterativen erzählerischen Prozess mit mir selbst entwickeln? Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir mit dieser Folge geschenkt hast und wünsche dir ganz viel Freude dabei, dein eigenes Ding zu machen oder wenigstens noch ein bisschen gedanklich, dich damit anzufreunden. Es gibt unglaublich viel zu tun. Übrigens noch ein Punkt, den ich wie ich erwähnt habe, ich finde die Fokussierung auf Wettbewerb zum Beispiel total unnötig und empfinde die wirklich als eine, bisher hat mich auch noch niemand vom Gegenteil überzeugt, <lacht> als eine wirklich Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Sondern ich würde immer rausschwimmen auf den, in den blauen Ozean. Eine Buchempfehlung dazu, The Blue Ocean Strategy. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die wir auch in den Show Notes verlinken. Ich finde es lohnenswert, rauszuschwimmen in den blauen Ozean und zu sagen, was braucht die Welt? Die Bra- Welt braucht sehr viel. Und das kann ganz vielseitig sein, was es ist, Sachen anders zu denken, anders zu machen. Und wenn es einfach nur ist, weil wir ein Unternehmen haben, egal was das Unternehmen inhaltlich tut, aber indem Menschen anders zusammenarbeiten, anders vorleben, was möglich ist für Arbeit und Gesellschaft, dann ist das schon ein Riesenbeitrag, der total wertvoll sein kann, egal ob wir Schrauben produzieren oder Menschen medizinisch heilen. Also ich möchte dich einladen, wenn du mit dem Gedanken spielst, es ist super spannend und es lässt sich ganz viel gestalten und machen auch in der abhängigen Beschäftigung. Also es muss nicht Selbstständigkeit sein oder das eigene Unternehmen, sondern es gibt ganz vielseitige, vielfältige und auch da kreative Lösungen. Wir können auch reduzieren, Stunden reduzieren, neben dem Job Sachen machen. Wir können mehrere Jobs machen. Es lässt sich ganz viel machen, erfinden, entdecken. Und wir brauchen Menschen, die das mutig tun. Und ich hoffe, dass ich dir dabei über den Podcast und auch an anderer Stelle vielleicht helfen kann. Es ist mir auf jeden Fall ein großes, es ist mein, mein großes Thema. insofern. Lass mich auch gerne wissen, wenn du Ideen hast, wie ich das noch besser tun kann oder was du dir noch wünschen würdest. Das kannst du, wie gesagt, am besten über das Formular auf meiner Website machen, wenn du mir eine Sprachnachricht für den Podcast schickst. Oder auch per E-Mail erreichst du unser großartiges Team und da kannst du einfach bei female-leadership-academy.de vorbeischauen und uns auf diversen Wegen kontaktieren. Jetzt wünsche ich dir eine richtig schöne Woche, freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.